0: Geht euch das auch so? In den letzten Jahren achte ich besonders darauf, dass mein Leben umweltfreundlich läuft. Das heißt, ich bemühe mich darum. Egal, ob es ums Mülltrennen oder um Pfandflaschen oder um die richtigen Lebensmittel geht. Und das ist gar nicht so leicht. Da kann man nämlich viel in bester Absicht falsch machen. Mein Gast der Woche ist Julia Felicitas Allmann. Sie ist Journalistin und spezialisiert auf Gesundheit und Ernährung. Sie hat ein Buch zum Nachhaltigkeitsthema geschrieben. Jeden Tag die Welt retten, heißt es und ist bei Gräfe und Unser erschienen. Schön, dass Sie bei mir sind, liebe Frau Almann.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Das ist ja gar nicht so leicht mit dem Die Welt retten. Sie haben äh, ja für das Buch mit ganz renommierten Experten gesprochen. Wen haben Sie da so gefragt und mit wem haben Sie sich unterhalten?
1: Ähm, ja, ich habe zu allen Themen geguckt, wen ich da befragen kann und es waren viele von den klassischen großen Umweltverbänden, so wie der BUND und der NABU, aber auch Deutsche Umwelthilfe, der Nachhaltigkeitsrat. Aber auch Professorinnen, zum Beispiel gibt es auch ein Institut für nachhaltige Ernährung. Das war mir auch vorher gar nicht klar, dass okay. das so ein Forschungsgebiet ist. Genau wie digitale Nachhaltigkeit, da gibt es auch Experten und Expertinnen zu. Und da habe ich dann immer versucht, jemanden zu finden, der auf meine Fragen eine Antwort geben kann.
0: Fangen wir mal mit dem Fragen an. Und eine, die beschäftigt mich schon ganz lange. Auf Fleisch verzichten wäre jetzt schon mal ein guter Ansatz. Denn wenn man diese mhm. komplette Treibgasemission dadurch unsere Ernährung betrachtet, dann macht die Produktion von Fleisch, glaube ich, mehr 40 Prozent aus. Dazu kommt noch die Tierhaltung, die einen oft würgen lässt. Ist Tofu Aha. jetzt die bessere Alternative? Weil die Produktion kostet ja auch Regenwald quasi.
1: Ja, ist es. Das war tatsächlich mal eine Antwort, auf die ich glücklicherweise eine klarere Frage bekommen habe. Mhm. Und zwar habe ich das auch vorher gedacht, weil man ja immer hört, Soja, ähm, da wird genau. der Regenwald für abgeholzt, wie Sie es gerade sagten. Allerdings ist es so, dass ähm, tatsächlich das, äh, der, der Großteil, äh, ein riesengroßer Teil von dieser ganzen Soja-Ernte ähm, ja, in Tierfutter wiederum fließt. Und es ist so, wenn man zum Beispiel ähm, Geflügel ansieht, da braucht man, ähm, habe ich dann erfahren, für ein Kilo Geflügelfleisch braucht man ungefähr ein Kilo Sojafutter. Zusätzlich noch, ich glaube, noch 1,6 Kilo andere. Also ich glaube, man braucht über Mhm. zwei Kilo um nachher ein Kilogramm Fleisch zu bekommen. Und äh, wenn wir jetzt mal überlegen, wie viel Soja wir essen, dann ist es natürlich ein weitaus geringerer Anteil. Und hinzu kommt dann noch, dass wir ähm, hier in Europa, beziehungsweise in Deutschland, fast nur Soja kaufen, wenn wir es direkt als Tofu kaufen, das auch aus dem europäischen Ausland kommt. Und äh, ja, wo nun mal dann kein Regenwald dafür abgeholzt werden muss.
0: Also das heißt, wir essen zu wenig, wenn wir dafür auf Fleisch verzichten, als dass es gefährlich werden könnte für den Regenwald.
1: Ganz genau. Und Mhm. vor allem ist es meistens auch... so ja, dass hier angebaut wird okay. und deswegen nicht aus den ja, aus Südamerika kommt, wo der Regenwald dann ja,
0: sterben ja. muss. Gucken wir mal auf die Beilage. Warum sind Nudeln besser als Reis?
1: Auch hier spielt einmal die Region einen Unterschied, weil wir äh, Weizen oder Dinkel, woraus Nudeln ja da meistens bestehen, ähm, auch hier aus dem Ausland bekommen, also aus dem näheren Ausland oder bestenfalls sogar aus Deutschland. Und deswegen die ganzen Transportemissionen wegfallen und aber auch, weil Reis an sich, äh, der meistens äh, in Asien angebaut wird, tatsächlich auch sehr klimaschädlich sozusagen mhm. der Anbau ist, weil auch die Reisfelder schon alleine Methan abgeben, was auch ein Klimagas ist.
0: Frau Allmann, warum hat die Avocado einen so schlechten Ruf und kann ich die eigentlich noch ohne schlechtes Gewissen essen? Ich liebe sie nämlich.
1: Ja, das ist ein Problem, das sehr viele umweltlose Menschen haben, glaube ich. Ja, also das, den schlechten Ruf hat sie, weil sie wahnsinnig viel Wasser braucht für den Anbau und weil sie gleichzeitig äh, in Ländern wächst, in denen Wasser eher knapp ist. Und es gibt da Berechnungen, dass für ein Kilo Avocado rund 1000 Liter Wasser gebraucht werden. Also die kommt häufig äh, aus Mexiko zu uns oder aus anderen Ländern, in denen Wasser eher knapp ist. Und da wird dann teilweise äh, ja, wird dann Wasser abgezwackt von auch der Versorgung der Menschen vor Ort, weil man diese ganzen riesigen Avocado-Plantagen bewässern muss. Und da gibt es auch ganz erschreckende Reportagen, die man sich mal anschauen kann. Und weil die Avocado ja nun mal so lecker ist und auch so beliebt ist und auch relativ gehypt wird und der, ähm, ja, der Bedarf einfach wächst und wächst in sehr vielen Ländern, auch in Deutschland, aber auch in den USA. Und äh, deswegen äh, ja also ist das eher ein nicht, Problem ne? in <lacht> äh, Eher nicht, also eher mal äh, bewusst genießen. Okay. <lacht> sag ich mal. Und man kann auch darauf achten, es gibt ja auch teilweise, bekommen wir sie hier auch aus Spanien zum Beispiel, da ist es dann äh, etwas weniger dramatisch und mm. ähm, ja, ich finde immer wichtig, dass man die Hintergründe kennt und sich dann bewusst dafür entscheidet. Ganz, ganz verbannen ist dann ja, manchmal ein sehr schwerer Schritt.
0: Dann ist da der berühmte Joghurtbecher. Ich streite mich da immer mit meinem Mann, ob wir den ausspülen, bevor der in den gelben Sack kommt oder ob wir ihn so tun, was ziemlich eklig sein kann. Was ist denn jetzt richtig?
1: Also für die Umwelt richtig ist, dass wir ihn nicht ausspülen, sondern einfach gut auslöffeln. Aber wenn jetzt also, was drin bleibt... Bisschen, ja, oh. ja. also es können leichte Reste drin bleiben. Also Rest entleert, wurde mir da gesagt, von Entsorgungsunternehmen sollte das Ganze sein. Und es wird dann sowieso alles gewaschen, gespült, geschreddert und von daher ist für die Umwelt ist es okay, wenn noch kleine Reste drin sind.
0: Und der Aludeckel muss, glaube ich, getrennt werden, ne?
1: Ganz genau, also der Aludeckel muss getrennt werden vom Becher und es gibt mittlerweile ja auch häufig diese doppelwandigen Becher, die innen drin dünnes Plastik haben und nochmal Pappe außen drum mhm. und das sollte man dann wirklich dreigeteilt entsorgen. Mein ähm, Gott, weil sonst ja. der Becher, also der Aludeckel nicht von den Mülltrennanlagen sozusagen, der kann mhm. dann nicht abgerissen werden und das sind zwei Materialien, die getrennt recycelt werden Schon ganz schön
0: kompliziert, ne?
1: <lacht> ja, aber ich finde, wenn man es einmal drin hat, dann ist es so ein Handgriff, dass man sagt, okay, zack, der Aludeckel hier.
0: Lassen uns mal über dieses viel zitierte Palmöl sprechen. Das steckt mhm. in Schokolade, in Fertiggerichten, in Waschmitteln, in Kosmetik. Es wird Diesel als Biokraftstoff beigemischt und für das Öl werden immer neue Flächen Regenwald gerodet. Aber es ist fast unmöglich, das komplett zu verbannen. Oder warum?
1: Ja, weil es, wie Sie gerade sagten, in so vielen Produkten steckt. Es gibt ja so Expertenschätzungen, dass es in fast 50 Prozent aller Konsumgüter drin ist. Und ähm, das Problem ist, dass äh, die Ölpalmen, aus denen das Öl kommt, so wahnsinnig ergiebig sind. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir versuchen äh, das komplett äh, zu verbannen aus unserem Einkauf und stattdessen nur Raps- oder Sonnenblumenöl oder so Mhm. ähm, in Produkten zu nehmen, dann bräuchte man noch viel mehr Fläche weil diese Pflanzen nicht so ergiebig sind. Und okay. das Problem ist deswegen, dass man da nicht drum herum kommt. Es gibt allerdings Siegel, auf die man dabei achten kann, ähm, die für etwas nachhaltigeren äh, Palmölanbau, anbau äh, gewinnung hm. stehen. Und was man selbst machen kann, ähm, es ist halt sehr häufig in Fertiggerichten drin und in Kraftstoff, wie Sie gerade sagten. Hm. Also weniger Tiefkühlpizza und Erdnussblitz und weniger Autofahren und stattdessen mal aufs Fahrrad und vielleicht was selber machen. Dann kann man einfach tatsächlich äh, Produkte ein bisschen reduzieren, in denen das will, dass es problematisch ist, verbraucht wird.
0: Papier oder Plastik, Glas oder Konserve und was darf man eigentlich noch mit gutem Gewissen essen, wenn man unser Klima berücksichtigen will? Darüber spreche ich heute mit Julia Felicitas Allmann. Die Journalistin hat ein gutes Buch geschrieben mit ganz schnellen Antworten, wenn ihr gegen schmelzende Gletscher, Artensterben und Plastik in den Meeren kämpfen möchtet. Jeden Tag die Welt retten, heißt es. Das mit den Klamotten, Frau Almann, das ist auch nicht so einfach. Pulli lieber aus Baumwolle oder aus Acryl, was haben Sie daraus gefunden?
1: Ja, es kommt drauf an. Also tatsächlich wäre wäre die Antwort, nicht so viele kaufen und länger benutzen. Bei so vielen Sachen, dann ist es so ein bisschen die Sache, also bei bei Wolle beziehungsweise Baumwolle in erster Linie auf Siegel achten. Ähm, Da gibt es ja auch zum Beispiel GOTS, das äh, dafür steht, dass es ähm, zu nachhaltigen Bedingungen produziert wurde. Baumwolle ist allerdings, da gibt es das Problem, dass die sehr wasserintensiv ist. Ich dachte vorher auch immer, Baumwolle wäre unkompliziert. Und deswegen sollte man da auch gucken, dass man da entsprechende Siegel dabei hat. Und ähm, ja, Acryl wird aus äh, Erdöl basiert, deswegen ist es dann natürlich auch ähm, ja sehr energieaufwendig und deswegen kann man das auch mal kaufen, aber besser wäre es am besten, ja, möglichst mm. selten einzukaufen bzw. die Sachen lange zu tragen oder weiterzugeben, Gebrauch zu kaufen.
0: Das gleiche gilt ja auch für Daunen zum Beispiel, ne? Auch da, das ist ja mm. auch ein Naturprodukt, auch da unbedingt auf die Siegel achten.
1: Ja, ganz genau, da kommen ja dann ja äh, die Tiere ins Spiel mm. und ähm, ja, es gibt ja diesen Begriff Lebendrupf. Und wenn man sich das Boah, einmal irgendwie ja. vor Augen führt, finde ich, dann, dann schaut das einen schon. Und dann weiß man schon, was dahinter stecken könnte, wenn man sich halt eine Daunenjacke kauft.
0: Ein ganz großes Thema ist auch das Heizen. Und äh, wenn mhm. es um unseren persönlichen Ausstoß an Treibhausgasen geht, dann ist das ein ganz, ganz fetter Punkt. Rund 14 Prozent, habe ich in Ihrem Buch gelernt, der jährlichen co 2 emissionen pro Person gehen dafür drauf. Was können wir da machen? Weniger heizen? Frieren?
1: <lacht> ja, das kann ja auch keine Lösung sein, wenn das nee alle krank sind. Tatsächlich ist es aber so, ein bisschen bisschen weniger Temperatur hilft schon viel. Also ein Grad weniger macht 6% Energieersparnis aus. Aber tatsächlich, was Experten raten, ist, dass man ja ein bisschen vorausschauend heizt oder auch so kleine Thermostate, die man auch für relativ wenig Geld im Baumarkt bekommt äh, und dann jeden Heizkörper nachrüsten kann, anbauen, sodass man sozusagen nicht noch lange heizt, wenn man das Haus schon verlassen hat, sondern mhm. einfach schon vorher, ne, vorher Bescheid sagt, wir drehen es jetzt schon mal runter und dass es ein paar Minuten, bevor man kommt, sozusagen schon aufheizt. Also dass man mhm. wirklich nur in der Zeit, in der man da ist, dann äh, ja, dann heizt. Und wenn man lüftet, das ja auch irgendwie dazu immer gehört, dann währenddessen die Heizung runterdrehen, weil sonst die Heizung versucht in der Zeit die Tem- den Temperatursturz sozusagen, den man kurz hat, auszugleichen.
0: Lassen Sie uns mal über Urlaub sprechen. Da verstehen die meisten mhm. überhaupt keinen Spaß. Das kann ich sogar verstehen. Trotzdem mhm. ist es so, dass Kreuzfahrten zum Beispiel sehr in Verruf geraten sind. Als Journalisten sammeln wir Fakten und versuchen neutral zu sein. Wie sehen mhm. denn Ihre Fakten aus zu Kreuzfahrten und Flugreisen? Oder noch die Verbindung aus beidem.
1: Ja, das ist nämlich genau das Problem, dass es ja häufig eine Verbindung gibt, dass man ja selten direkt vor der Haustür ins Kreuzfahrtschiff steigen kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach Mallorca fliegt, um von dort die Kreuzreise zu starten oder vielleicht auch sogar von Miami aus oder so, dann hat man natürlich die, ja, die, die kombinierten CO2-Emissionen. Und bei der Kreuzfahrt ist es so, dass es tatsächlich, um diese riesigen Schiffe, die ja auch immer größer werden, zu bewegen, braucht man einerseits sehr, sehr viel CO2. Und hinzu kommt dann, dass ja auch die Verpflegung vor Ort gewährleistet werden muss, dass dann Teil Teilweise auch äh, ja die, die, die Buffet-Zutaten dann hingeflogen oder hinge- hingebracht mhm. werden. Und ähm, das heißt, das äh, ja, schlägt schon ziemlich äh, ja, auf Aufs Umweltkonto,
0: vielleicht. ne? Mhm. Mhm. Und gibt es denn eine Alternative, eine gute Urlaubsalternative? Oder dass man halt sagt, wie bei der Avocado, wir machen es halt selten, aber dafür bewusst. <lacht>
1: oder ja. <lacht> Ja. Ganz genau. Und was ich gerade sagte, ne also hin kann man da schauen. Mit dem Zug man nach Kreuzfahrt Hamburg. Startet, vielleicht. Ja, ja genau, mit dem Zug nach Hamburg und von dort aus aus die Kreuzfahrt starten oder sonst, was man immer machen kann, auch wenn es teilweise umstritten ist, ist äh, die CO2-Emissionen kompensieren. Vor allem für Flüge kann man das machen. damit ähm, ja Manche sagen, da kauft man sich ein bisschen das Gewissen frei, aber letztendlich ist es so, dass man dann Geld spendet für Klimaprojekte, die zum Beispiel zur Aufforstung beitragen, genau in dem Maß, in dem wir jetzt CO2 mit unserem Flug mhm. verbraucht haben.
0: Das finde ich eine eine gar nicht so schlechte Idee. Abschließend ja. habe ich noch ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt. Das Entenfüttern. <lacht> Das fand ich sehr ja. süß, dass Sie das doch ganz am Schluss mit ins Buch genommen haben. Weil das ist gar nicht gut für die Tiere und auch gar nicht gut für die Umwelt. Warum ist das problematisch?
1: Äh, ja, also erstens brauchen sie es nicht unbedingt. Die meisten, also eigentlich alle Tiere finden auch so etwas bei uns und dann ist das Problem, wenn es nicht gefressen wird, das Futter, dann kommt es eigentlich erst zum größeren Problem, weil dann die Essensreste auf den Grund äh, sinken von den kleinen Teich, die wir vielleicht sind und da dann äh, nur langsam zersetzt werden, dem Gewässerschaden. Teilweise, wenn dann das Essen am liegt, Liegen bleibt, dann lockt das Ratten ab an, die eigentlich dort auch nicht sein und äh, gefüttert werden sollen, äh, die dann davon mit profitieren und es äh, kann dann halt auch sein, dass man das Falsche füttert sozusagen. Ne? Und dann also wenn, verenden wenn, die Tiere nämlich Brot, eklig. Ja genau, ja. wenn man dann irgendwie altes Brot hat, das äh, vielleicht mit Geschmacksverstärkern und Konservierungsmitteln versetzt ist oder das zu sehr gesalzen ist, das ist das, was den Tieren einfach nicht gut tut.
0: Also machen wir das ab jetzt so, wir gucken nur noch. Danke Ihnen ganz herzlich für das schöne Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt in Ihrem Buch Jeden Tag die Welt retten von Julia Felicitas Allmann ist bei Gräfe und Unser erschienen und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen ganz schönen Samstag.
1: Vielen Dank Ihnen.